0: Saludos, soy el pastor Luis Acevedo y quiero darte la más cordial bienvenida a mi podcast donde estaremos hablando de todo un poco, estudiando la palabra, definiendo y explicando doctrinas y verdades bíblicas e intentando a la vez de contestar aquellas interrogantes que surgen cuando escudriñamos la palabra de Dios. Quédate conmigo que este episodio de Palabra con Sabiduría comienza ahora. En los capítulos del 5 al 7 del Evangelio según Mateo, nosotros tenemos lo que comúnmente llamamos el sermón del monte, que quien fuera pronunciado por Cristo en aquel siglo. Este sermón contiene una revelación de los principios de justicia de Dios, por los cuales todos los creyentes Debemos de vivir mediante la fe en el Hijo de Dios. De acuerdo a Gálatas capítulo 5 y versículo... Perdón. eh, De acuerdo a Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y mediante el poder, claro está, del Espíritu Santo que mora en ellos. Todos los que pertenecemos al reino de Dios tenemos que manifestar esa hambre y esa sed intensas de la justicia enseñada en este sermón del monte. Y de eso es que estamos hablando en este episodio de nuestro podcast Palabras con Sabiduría. Si nos vamos al Semón del Monte, allí encontramos que Jesús pronunció lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas eh, pues, simplemente constituyen o son una unidad en sí mismas. Eh, todas estas son una una pieza encerrada eh, y compuesta cuidadosamente. Eh, Podríamos decir que su estructura eh, es sumamente equilibrada eh, dentro de sí misma y hace de estas bienaventuranzas uno de los textos más artísticos que nosotros podamos conocer del Nuevo Testamento. Estas bienaventuranzas eh, se escriben eh, siguiendo fijamente un esquema de partito fijo, o sea que eh, estas bienaventuranzas contienen una bendición, contienen eh, lo que nosotros llamamos una bendición que lo que nosotros llamamos los bienaventurados, un sujeto eh, que eh, forma eh, los y una oración causal, el por qué. Pero la primera y la última bienaventuranzas aparecen más bien enmarcadas por la misma expresión. Y citamos, porque de ellos es el reino de los cielos, siendo estas eh, primera y última bienaventuranza las más largas del sermón del monte. Y refuerzan así, eh, por medio de ellas mismas, la importancia que, como hemos dicho anteriormente, se le da al tema del reino de los cielos. Qué bonito, ¿verdad? Cuando el Señor nos habla de esa manera, de esa manera que nosotros tenemos que vivir como creyentes para poder así heredar el reino de los cielos. Y las primeras ocho bienaventuranzas se representan como dos estrofas de cuatro de igual extensión y la última es más extensa, que las anteriores y sí posee una promesa en segunda persona del plural. Estos dos últimos eh, versículos podrían considerarse más bien como un anexo explicatorio. Que aplica lo dicho a los oyentes y permite una transición a la siguiente perícopa. O sea, vosotros sois la luz del mundo. En Mateo capítulo 5 y los versículos del 13 al 16. A estas bienaventuranzas... Eh, las conocemos según su forma literaria como la expresión macarismo que viene del griego, de la palabra griega macarios y se pueden encontrar eh, estas expresiones literarias en multitud de obras literarias antiguas del antiguo testamento como son los salmos eh, los proverbios en Isaías también eh, encontramos todo esto este eh, eh, esta expresión de macarismo en en los judíos, en los griegos y en otros textos del Nuevo Testamento como lo son Mateo, ¿verdad? el cual estamos estudiando Lucas, Juan, Romanos y y quiero decir también que siete de ellas también se encuentran en Apocalipsis eh, capítulos 1 al 3 y yo mencioné aquí la palabra bienaventurados, eh, ¿verdad?, este, que es uno eh, de, eh, de los uh, textos más artísticos del nuevo Testamento eh, 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 en, en esquema tripartito, eh, como eh, el segundo, ¿verdad?, como el sujeto, ¿verdad?, eh, perdón, como el primero, una bendición, bienaventurados. Y esta palabra bien, bienaventurados, lo que quiero decirles, que significa ser dichoso, ser feliz. Si enfatizamos en el, en el, en el, en el sentimiento sujet, subjetivo ¿verdad? del sujeto o, o bendecido, digno de ser felicitado. Si resaltamos también la actividad divina de hacia nosotros. Y varias de estas bienaventuranzas eh, eh, en, en este pasaje del de, de, eh, Evangelio según Mateo, eh, la, eh, son paradojas. Eh, lo, eh, queremos decir que son paradojas, que, o sea, que, que son afirmaciones que, que parecen contradecir el sentido común, pero que de esta manera expresan... Aquellos valores verdaderos de lo que nosotros conocemos como el reino de Dios. Y es bien interesante de la forma en que estas verdad están expresadas en el contexto del de sermón del monte. Muy, muy bonito de esta forma. Quiero decir también que este texto de las bienaventuranzas se podría decir que cumple una función pragmática. eh, suscitar gozo y alegría de una situación en la que según los valores de de la sociedad no serían de una forma eh, o motivo de la más mínima alegría. Pero eh, eh, hablando dentro de este contexto, eh, podríamos decir que que el macarismo que acabo de mencionar eh, como forma literaria en el Sermón del Monte, pues manifiesta esos valores y esos conceptos morales de felicidad que, que conforman una sociedad o una comunidad religiosa en la cual nosotros, eh, eh, somos, de la cual nosotros somos parte, siendo ya creyentes, arrepentidos, eh, pecadores arrepentidos y siervos del de Altísimo. Y de esta forma, estas hacen que el individuo acepte este mecanismo del cual estamos hablando. eh, y que entre a formar parte de ella y en sentido contrario el el que los rechaza también se autoincluye del grupo de bienaventurados y lo conocemos pues como las bienaventuranzas de eso es de lo que estamos hablando el cual es un valor psicológico cuando se convierte en en marca marca me refiero a una identidad eh, social y vamos a, a entrar luego de explicar lo que son las bienaventuranzas pues podemos entrar eh, inmediatamente a lo que es el contexto de este eh, de, de esta de este sermón del monte y pero antes de, de, de comenzar a hablar de de, de las bienaventuranzas que lo estaremos hablando en el próximo episodio eh, vamos a entrar de lleno a, a el sermón del monte y la pirámide de en el capítulo 5 de Mateo, eh, Mateo, eh, capítulo 5, versículos del 3 en adelante, pues vamos a a hablar un poquito del contexto literario de de estas eh, y vamos a hablar de de algunos aspectos generales del contexto histórico y literario en que nosotros ubicamos estas maravillosas palabras de Jesús que fueron pronunciadas en aquel monte para que nos faciliten verdad de eh, eh, más eh, de una forma eh, más comprensiva o, o, una, una expresión eh, una comprensión más profunda de este de estas bienaventuranzas y este discurso de Jesús de la de las bienaventuranzas eh, nosotros encontramos que cuando al comienzo del sermón del monte. Y se dice el sermón del monte, ¿por qué? Porque Jesús subió a, a una montaña a, a, a pequeña, la cual se conoce como monte. Y desde allí, entonces, es que Jesús se dirige a, a, a todos aquellos oyentes, discípulos y no discípulos, y curiosos que estaban allí, incluyendo, habían allí eh, fariseos, escribas, eh, escuchando lo que Jesús eh, tenía que decir o quería decir a la gente en, 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 aquí en el evangelio según Mateo capítulo 5 eh, o si seguimos el texto en Lucas también verdad eh, y se inicia este termo, este sermón del monte en, 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 en una llanura ya que eh, dice verdad que el señor bajó a la, de la montaña y desde ahí pronunció su discurso así que eh, de acuerdo a la palabra de Dios eh, Jesús estaba en la montaña Y él bajó a, a la llanura O del monte Bajó a la llanura Y, 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 y aquí encontramos una introducción que, que, que nos da como cierto ambiente De solemnidad verdad? Las palabras de Jesús En Mateo capítulo 5 Y los versículos 1 y 2 Y citamos Y cuando vio las multitudes Subió al monte Y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo si vamos a Lucas capítulo 6 y versículo 20 la primera parte de ese versículo dice volviendo su vista hacia tus discípulos decía a esta correlación de la comunidad de los discípulos y, y el todo Israel corresponde verdad, en, en, en plano del etos, una obsesión a la que se llega cuando est- se estudia muy detalladamente la instrucción modal de, de la que Jesús hablaba eh, comúnmente. Y es extraordinariamente difícil distinguir entre las instrucciones de Jesús que iban dirigidas exclusivamente al ciclo de discípulos y aquellas otras destinadas a la totalidad de Israel. Y de lo que estamos hablando es que, como dije anteriormente, eh, eh, en, este, en, en este monte, allí se reunieron varias personas, no solamente los discípulos de Jesús, sino también los, eh, gente curiosa, curiosos y también gente del de gobierno de, eh, de, de Israel, de, de Jerusalén, de, de aquella área, como eran los escribas, los fariseos, porque ellos, ellos estaban buscando cómo, cómo evitar que Jesús siguiera hablando del reino de Dios y que Él era el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera muy, muy, eh, muy interesante eh, todo esto. Así que el Evangelio según Mateo comienza presentándonos una genealogía en la que sitúa eh, o ubica u ubica uh, o ubica, perdón, eh, ¿verdad? A Jesús dentro de la trayectoria del pueblo de Dios y forma parte de esta manera crucial de la historia de Israel. Y Mateo pues eh, coloca a Jesús, le coloca a Jesús o le asigna a Jesús el título de Mesías y de esta forma matiza su descendencia del linaje real del Rey David y a su vez, ¿verdad?, de de la promesa que le fue dada a eh, Padre Abraham. Pero aquí en Mateo, eh, al principio del Evangelio según Mateo, eh, durante la genealogía, eh, Se relata el nacimiento de Jesús y y, y su nacimiento y y, y amplía durante este este detalle de de la genealogía, algunos detalles en cuanto a la naturaleza y misión eh, redentora del Mesías Emanuel. Es bien importante saber todo esto para que sepamos quién es ese, ese Jesús que está en este Sermón del Monte, y, y, y que ofrece este discurso tan bonita, tan bonito como es el, 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 el sermón de las bienaventuranzas. Pero en el capítulo 2 de Mateo, eh, eh, Mateo eh, ubica a Jesús dentro del marco sociopolítico de su tiempo. Y yo les invito a que lean no solamente el capítulo 1 de Mateo, sino el capítulo 2, eh, hasta llegar hasta la bienaventuranzas en el capítulo 5. Eh, de, de, de aquel marco sociopolítico de, de su tiempo. Eh, y, y nos muestra un contraste que resulta un poquito abrumador y terrible cuando se analiza la relación de Rey Herodes y, y del pueblo judío, del pueblo judío, cuando se enteran del nacimiento de, de ese posible Mesías y tratan de asesinarle. Eh, todos conocemos la historia, eh, mientras que un grupo de personas, eh, me refiero a Gentiles, le buscaban para darle a aquellos eh, aquellos eh, que vinieron de oriente, eh, aquellos eh, wise men o ¿verdad? como le conocemos como los magos. Eh, esto va a, a conformar o va a, a formar una de las citas del cumplimiento que encontramos en Mateo. Eh, de esta manera nos recuerda la respuesta de aquellos líderes judíos eh, fariseos y escribas del pueblo pidiendo la crucifixión de nuestro amado maestro en contacto con aquellos de los gentiles verdad, que recibieron el reino del evangelio si seguimos al capítulo 3 aquí en, en este capítulo 3 podemos encontrar a Jesús junto a Juan en dos actos vitales que lo sitúan como hijo de Dios dentro de la tradición eh, profética y y estamos hablando del bautismo de Jesús y de la tentación de Jesús y ambos pues muestran en Jesús una actitud eh, más bien de obediencia y y de sometimiento a su padre y a su palabra luego de cumplir eh, con la última profecía volviendo a Galilea Comienza su ministerio y su anuncio del reino de los cielos, que se ha acercado, abriendo así de esta manera, una invitación al arrepentimiento y y al seguimiento de Cristo, reuniendo un grupo de seguidores, eh, discípulos, ¿verdad?, que corresponden, eh, que responden eh, positivamente ante el llamado de Jesús, dando comienzo así a la constitución de lo que hoy conocemos el cristianismo o la comunidad cristiana y es bien bonito verdad este cuando nosotros leemos los evangelios eh, cuando nosotros leemos los evangelios mateo eh, lucas juan eh, y marcos eh, y vamos a a mí me encanta leer los evangelios porque nos enseñan tanto de quién Es nuestro Salvador. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo Él vivió su vida? Y y de Él tenemos que aprender eh, a vivir una vida piadosa como la vivió nuestro Maestro, nuestro Salvador. Eh, Pero quiero terminar este este episodio de hoy eh, diciendo que las bienaventuranzas eh, pueden considerarse eh, como una expresión de condiciones morales para cada uno de nosotros entrar en el reino de los cielos o por el contrario, verla más bien como promesas de una bendición escatológica y eh, podemos decir también que eh, se da una mezcla de matices tanto éticos, refiriéndonos en este caso, ¿verdad?, en los que el énfasis recaería en la descripción del discípulo idóneo dentro de cada uno de nosotros, como eh, una mezcla de matices escatológicos que resaltan la oración causal de bendición divina. Aunque eh, es evidente que los versículos 10 al 12 difícilmente constituyen una condición de de, de nuestra entrada al reino. Pero también podríamos considerar la idea de una posible relación interna entre las bienaventuranzas en que la primera surge como base principal y las otras simplemente completan, añadiendo luz sobre esta primera bienaventuranza y ampliando a la misma vez el concepto de lo que significa ser pobre en espíritu. Y... En el próximo episodio vamos a a entrar de lleno en lo que son las bienaventuranzas. Yo quería hacer un un comentario también eh, eh, en Gálatas capítulo 5 y versículo 25 que dice. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo quería mencionar eso porque verdad eh, nosotros tenemos que vivir una vida piadosa cristiana de acuerdo a las bienaventuranzas y si nosotros verdad eh, vivimos eh, andamos en el espíritu tenemos que vivir en el espíritu y viceversa así que eh, con esto los dejo eh, esto ha sido todo por este episodio de el día de hoy del sermón del monte donde hemos hablado de que eh, está conformado de un esquema eh, fijo y tripartito. Eh, este Sermón del Monte hemos analizado en estos primeros episodios de, de nuestro eh, de nuestro podcast eh, lo que es el Sermón del Monte y cómo, cómo está dividido eh, este Sermón del Monte. Hemos hecho un análisis eh, eh, hemos recorrido un, un, un poquito, ¿verdad? Eh, hemos hecho un recorrido histórico y hemos eh, 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 hablado de, 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 de la Iglesia antigua, del catolicismo medieval, etcétera, en los primeros. Y, y luego pues, eh, hablamos, ¿verdad?, de la estructura, de la forma literaria. Y del Sermón de la Montaña y del Evangelio de Mateo. En los versículos del capítulo 5, versículos 3 al 12, y de Lucas, capítulo 6, 20 al 23, yo les sugiero ¿la, que para que me sigan acompañando, eh, lean, lean esta, estos dos evangelios. Eh, Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 12, podemos comenzar a leer Mateo eh, desde el capítulo 1 hasta llegar al capítulo 5. Y Lucas también, capítulo 6, versículos 20 al 23. De eso estaremos entrando de lleno en nuestra próxima edición o en el próximo episodio de este podcast. Palabra con sabiduría, el sermón del monte y las bienaventuranzas. Eh, se despide de ti, el pastor Luis Acevedo. Será hasta una próxima ocasión. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Será hasta una próxima ocasión donde continuaremos estudiando, analizando y aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Shalom. Será hasta una próxima ocasión. Que Dios te bendiga.